0: V dnešním podcastu si budeme povídat s Terezou Gotkas. A Terka je majitelka Wild Moon a lifestyleového e-shopu, který nabízí oblečení pro děti, a hračky a doplňky a taky oblečení a doplňky pro jejich matky. Terka začala tento koncept takovou přirozenou cestou, kdež poprvé otěhotnila se svým tehdy budoucím potomkem a nemohla v Čechách na českém trhu najít takové věci, které by se jí líbily a hodily do bytu a taky takové, které by byly udržitelné a vlastně dávaly smysl ke koupi. A s Terkou uh, si budeme taky trošku povídat o nemarketingovém marketingu. Terka totiž uh, dříve pracovala pro několik reklamních agentur a také pro značku Pietro Filipy. Moc se těším. Hmm. Tak zdravím vás, Terko, u už mého čtvrtého dílu podcastu. Vítám vás tady.
1: Já vás taky, a... Teresa, Děkuji za pozvání.
0: Já děkuji za váš mm-hmm. čas a hned půjdu na první otázku. Čím jste, Terko, chtěla být jako dítě?
1: Já si myslím, že jsem chtěla být, pokud si teda dobře pamatuju, tak učitelkou, paní učitelkou, anebo takovou tou paní na poště. Že mi přišlo strašně zajímavé, že má jako hodně těch povinností a razítek a všude všechno jako ukládá a má jako ve všem pořádek. Což je vlastně strašně zvláštní, protože já jsem strašně jako neorganizovaný a ne systematický člověk. A i to, co jsem vlastně potom dělala za práci, tak ta se tím úplně... Tak jako neprezentuje. Takže strašně jako nestandardně pro mě teďka ty mysli paní učitelko, jako nebo paní na poště. A pak si pamatuju, že jsem chtěla být, protože jsem dělala závodně moderní gymnastiku dlouho, tak jsem hrozně chtěla být jako trenérkou, profesionální trenérkou vlastně těch děvčat. A pak už v nějaké jako dospělosti jsem toužila vlastně najít nějakou práci, která by mě bavila a vlastně jako práce nevypadala. Že jsem si vždycky přála vlastně nemít tu práci, takovou tu, jak jdete ráno do, do, do toho ofisu a tam si sednete, tam to podpracujete a večer zase jako jdete. Že jsem chtěla, aby byla víc taková něčím jako volná a klouzavá a něčím prostě strašně jako kreativní a myslím si, že to je dané i tím, že jsem třeba hodně dlouho Neměla nějaké zaměření, že jsem jako odmala nechtěla být třeba doktor nebo právník, jo, že máte takový ten jako cíl, ale studovala jsem vlastně gymnázium, což bylo jako hodně všeobecní vzdělání. Pak jsem šla na Karlovou univerzitu, na tehdy nově otevřenou katedru, což byla vlastně uh, fakulta humanitních studií. Bylo taky hodně obecní vzdělání sociologie uh, a tak dále. A pak jsem tam našla takovou jako skulinku nebo pro sebe nějakou takovou cestu a začala jsem se věnovat genderovým studiím, který mě hodně přivedli k reklamě. Což byla si myslím, takový první jako nějaký už konkrétní bod pro mě, kdy jsem se potom i tomu začala věnovat, začala jsem pracovat v reklamních agenturách, potom když jsem dostudovala. Takže to bylo pro mě takový jako nestandardní začátek tomu, co, co potom vlastně následovalo.
0: Hm. Terko, vy jste žila v zahraničí a já se chci zeptat na to, co vám to dalo. Jak vás to ovlivnilo, jestli mm-hmm. právě to opuštění domova vám třeba přidalo na sebevědomí, ukázalo nějakou novou mm-hmm. cestu, dalo svobodu a, a m, možná třeba mm-hmm. a, m, to nutilo nějak jinak přemýšlet. A jak vás tohle ovlivnilo a co vám to dalo? No, já myslím tedy, že se to jako
1: schrnula vlastně teďka, že mi to dalo asi tohle všechno, co jste popisovala, protože já jsem vlastně do zahraničí odcházela um, z poměrně hezké pozice standardní vlastně marketingový manažerky v tehdy vlastně firmě Petro Filipi, která byla zavedena na trhu. Měla jsem jako vysokou pozici, krásný plat a měla jsem všechno jako Všechno vlastně je strašně jako hezky a všechno v pohodě. A žila jsem si tady ten život jako na vinohradek, ale poznala jsem prostě tehdy ještě ne manžela, tak současného manžela a ten žil v Budapešti. A uh, samozřejmě po nějaké době, nějakého vztahu na dálku jsme uh, museli dělat rozhodnutí, uh, co dál. A tím, že on vlastně podnikal v Budapešti, tak ta volba padla na mě, že já jsem dala výpověď a více méně do dvou týdnů jsme jako naplánovali to, že já se přestěhou za ním. Takže já jsem vlastně se přestěhovala do země, který teda jako, ač není exotická, je nám vlastně víceméně něčím blízká, tak ten jazyk je prostě ničemu není podobný a je to vlastně strašně jako specifický a vůbec se tam jako, člověk má pocit, tam jako ztratí. Přitom je to teda jako krásné město a, je to, a lidi jsou tam jako hrozně příjemní. Ale bylo to pro mě i strašný krok do neznáma a strašně vlastně Určitou jako odvahu jsem si dodávala hodně dlouho. Myslím si, že hodně dlouho, ještě než jsme vůbec to začali jako řešit tehdy s přítelem, dneska už manželem, že bychom to tady jako by měli udělat, protože mě to přišlo vlastně strašně jako neuvěřitelné, že bych něco jídlo měla dělat, když přece hmm. jo, jsem uvažovala tě, takovým tím myšlením těch mých rodičů, že vlastně to tady jako my mám všechno v pohodě, mám všechno to jako funguje. A... Komfortní zóna. No, přesně, na no, úplná komfortní zóna. A pro mě to bylo úplně, no taky, že to, to po mě vlastně jako chce. Jo. A dneska jsem za vlastně strašně vděčná, protože musím říct, že mě to úplně nastartovalo jako v mojí mysli a v nějakými vnímání vlastně světa a i mě jako sebe samý někam úplně jinam, že najednou jsem vlastně byla úplně Vlastně nikdo v, jako v nový zemi, protože samozřejmě tady jako v Čechách máte ty svoje přátelé, máte ten svůj byt, máte ty, ty svoje cesty na to kafe, tu cestu do té práce. Máte prostě přesně, jak říkáte, tu komfortní zónu a víte, jakoby, jak v ní fungovat a kdo jakoby, jste a, a kam zhruba jako, jdete. Ale pak najednou vás jako takhle někdo jako vyndá z toho setupu a se vás někam úplně jinam. Což vlastně ale je strašná jako, mm, skvělá výhoda v tom, že vy se najednou, jsem zjistila, že já vlastně můžu být jako úplně cokoliv. Že já vlastně můžu najednou, nevím. Zaprvé jsem šla teda na volnou nohu, už jsem nebyla zaměstnanec, což pro mě byla tak jako hodně velký, hodně velká může změna. Může. Přesně tak. A šla jsem teda do firmy, která byla stejná oblast, byla to vlastně modní firma, byla to vlastně tři mladí designéři a byl to startup. Takže ten plat byl jako úplně o něčem to to byla spíš taková jako <laughs> pro potěšení, taková jako almužna, ale pro mě to bylo vlastně strašně zajímavý v tom, že i jsem tam nešla dělat už marketing, ale sales vlastně snažit se tu značku prodat do obchodu vlastně po světě. A byla to pro mě jako hrozná výzva. A vlastně já jsem začala jako teda zjišťovat, co vlastně všude všechno je možné dělat. A najednou i v tom novém městě jsem byla někdo jakoby úplně jiný. Jezdila jsem do práce na kole, už ne prostě autem do těch Holešovic. A, a prostě mohla jsem si víceméně jakože usmyslet, kdo budu a, a jak to teďka budu mít. A našla jsem se vlastně tam do dneš, vlastně dnešní době, ne, do dneška moji vlastně jednu z nejlepších jako kamarádek v A do dneška se stýkáme. Takže vlastně pro mě to bylo strašně takové úplně, bych řekla, jako znovu zrození něčem. A dalo mi to strašnou svobodu. A dalo mi to, otevřelo mi to hrozně jako obzory. Nejenom teda pracovní, ale i ty ty moje osobní, že já jsem najednou zjistila, že vlastně... Můžu opravdu třeba zkusit fakt něco, co jako chci dělat. Jo? Že, že najednou člověk je fakt někdo jiný a může si dovolit být někým jiným. Ne, že by předstíral, že někdo jiný, ale fakt, jak je v tom, v tom novém prostředí, tak ono vás to tam prostě jako automaticky háže někam, kde se třeba vůbec nebyl zvyklý být a vy zjišťujete, jestli vám to teda jako je komfortní nebo ne. A bylo to v tomhle v tom, jsem to pro mě bylo naprosto zásadní. A vlastně vystřídala jsem tam dva, dv, dv, dvě práce vlastně, obě dvě na volný noze, pro, nejdřív pro tu modní firmu a potom pro vlastně, stačnoukrát tam navrhovala legíny do, dnešní, do dnešního dne, vlastně velmi jako úspěšná. A dělala jsem ten samý job, který ten sales. A vlastně... Díky tomu já jsem i zjistila, jako jak teda funguje vlastně velký obchod, jak se vlastně nakupují značky a, a i když teda s druhý strany, že tou dobou jsem se snažila tu značku, kterou jsem zastupovala prodat jako do obchodu a teďka vlastně jsem tím obchodem, který ty značky si vyvírá. A myslím si, že to pro mě bylo jako hodně zásadní, že jsem vlastně ten, ten svět vůbec objevila, objevila jsem nějaký jako trade shows, kde jsme vlastně, kam jsme jezdili a ano, bylo to, bylo to my, myslím, pro mě vlastně zásadní. Dva roky mého života, ale vlastně zásadní hodně. No, krom toho teda samozřejmě, že, že v mém osobním životě to byl jako hodně velký krok, ale, ale i po té pracovní stránce, i po tom, co vlastně dělám teď, tak si myslím, že tam to jako začalo, no to určitě. Hmm.
0: Uh-huh. Takže, tam, uh-huh. Takže tam to semínko už bylo zasedný. A, a vlastně nápad na uh, Wild Moon uh, vznikl tam, anebo až požději? Kdy...
1: Uh, no... Tam vznikl si, myslím, tam se zasilo to semínko toho, že jako je vůbec svět, ve kterém já bych mohla dělat nějaký vlastní projekt. že jakoby, uh, Můj manžel už teda tou dobou samozřejmě jako vlastní projekty dělal a vlastně už nebyl zaměstnancem jako XLE, takže od něho jsem tak nějak jako navnímala, že prostě se to jako dá, ale v nějaké jako jiné škále. Ale samozřejmě nikdy jsem úplně přesně nevěděla, co by to mělo být. Hodně, čas, hodně dlouho jsem si myslela, že to bude něco jako v módě. Protože jsem se v té modě prostě pohybovala, a je to takový jako obor, líbivý si myslím, a člověk se tím dá jako hodně rychle zmást. Ale tam jsem nějak i tím právě, jak jsem jako si procházela nějakou svou proměnou, tak úplně původně to byl projekt, který jsem jmenovala Valt Kitchen. <laughs> Bylo to víceméně takový jako hodně zdravý hmm, catering, vlastně, no, hodně zdravý catering, vidíte, já to jsem skoro už úplně zapomněla. A vlastně jsme ho, my jsme ho i založili, a my jsme ho i začali, a měli jsme i první vlastně objednávku, kterou jsme i splnili a bylo to jako krásný a mělo jsme brand vlastně a všechno ale já jsem do to toho otěhotnila. takže jsme to potom vlastně dali rozhodnutí že se přestěhujeme zpátky do Prahy a tím vlastně ten projekt se tak jako dal kledu s tím že se k němu jako někdy vrátíme ale pak samozřejmě od té doby jsme s tou kamarádkou kterou jsme ho založili tak vždycky každý dva roky jsme nějaká z nás těhotna, takže, takže ten projekt už se nikdy neobnovil ale vlastně z něho potom nějak úplně organicky hrozně vzniknul Vaultum už jakoby můj separádní projekt tady v Praze, když jsme vlastně zjistili, že čekáme Maxe, naše vlastně první dítě, a mně se strašně jako nelíbilo, co já musím na ně jako pořídit, a nebo ty věci, prostě mi mě strašně mě to mátlo, ta nabídka mě prostě strašně jako se mi nelíbila a vadilo mi, že musím vlastně dát jako velké množství peněz za něco, co vlastně nechci v uvozovkách, mm. co se mi třeba nelíbí. Tak jsem začala pátat v zahraničí a zjistila jsem, že v zahraničí toho je jako spoustu, 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 a bylo mi vlastně líto, že to tady jako v Čechách není. A samozřejmě nechcete prostě děto a ne, v dnešní době to je samozřejmě easy jako obývnácti zahraničního e-shopu něco a, a už ty dopravní jsou tak strašní, ale přišlo mi jako že když to může je zahraničí, tak proč by to nemohlo být i tady? A že přece musí být víc těch matek, jako teda jsem se chystala být já, že chce pořizovat něco a chce v tom vidět jako trochu větší smysl, než prostě e, pořídit, nevím, přebalovací podložku, což na to, to byl tak jako můj zásek úplný, že to byl jako, jako kus plastu, který se to někam položí, aby teda se nám ta plínka někam jako neopatlala ale vlastně za tři měsíce už s ní nemáte co dělat a nemá žádný jako jiný využití ta věc jo, v té domácnosti. Mm-hmm. A tak to vlastně začalo, že já jsem začala hledat věci, jestli prostě neexistuje nějaká alternativa jiná, kdy prostě tu věc, kterou když už ji pořizuju, takže ještě můžím se dát jako dál využít v tom našem bytě a hlavně tam i bude jako vizuálně zapadat do toho bytu, jo? že my jsme měli mm. byt, který byl nějak jako pozbíraný z nějakých prostě jako ať už antiklomeno, trošku jako něco bohemského, trošku nějaký minimalismus, ale takový jako, že nebylo to barevný nikdy moc a ani jsem si nemyslela, že ty dětský pokoje chci nějaký úplně jako se zvířátkama a uškama a ty všechny věci tohle měly a já jsem to jako nechtěla a věřila mm. jsem, že to tak jako může být jinde a fakt bylo jenom prostě to bylo všechno v zahraničí a bylo to prostě, nevím, 10 věcí z deset různých e-shopů. A prostě jsem si říkala, že třeba je někdo, kdo to cítí jako stejně jako já. A takhle to jako vlastně vzniklo ta myšlenka. Hodně pozvolně, jako to bylo ještě než se Max vlastně narodil, když jsem ty věci hledala, ale pak samozřejmě se narodí to dítě a teď jako jste s ním jako busy a teď vůbec jako chvilku nic a až pak, nevím, tuším, že mu bylo třeba rok. Tak jsem se k tomu začala vracet postupně, jakože jsem začala mít mm-hmm. pocit, že mě trošku pálilo jako bydlo doma. jsem si říkala, no, jak jsem doma s tím miminkem, tak to je jako krásné, ale že jsem měla pocit, že bych měla ještě něco jako dělat, že bych měla ještě jako trošku ten mozek jako trošku pracovat s ním, nebo něco prostě nějak, že jsem měla jako no taký nutkání, že bych chtěla něco dělat. Takže tam mm-hmm. se to potom tak jako oprášilo.
0: Mm-hmm. No, oni ty maminky si vlastně hledají ten svůj balán zpátky a je to. Určitě.
1: To... Myslím, že to je o tom strašně. Mm-hmm. Mm.
0: Uh, terko, uh, vlastně vy jste mi ještě před podcastem říkala, že uh, jste um, se naučila spoustu dalších věcí. Uh, ono, ono totiž podnikání s dítětem je docela challenge, věřím tomu. A uh, um, vy jste se naučila um, organizovat ten svůj čas více efektivně a tak dále. Každopádně uhum. já mám další otázku. A uh, uh, ta je uh, ohledně vlastně toho českého trhu. Od té doby, co jste začala podnikat, uh, Věříte tomu nebo uh, vlastně našla jste um, uh, také nějaké podobné koncepty a um, jestli už vlastně na tom českém trhu existují uh, značky nebo i obchody, kde, se, kde najdete za prvé věci, které se, jsou stylové a udržitelné, je to lepší věřím, tomu, lepší? věřím tomu, že to tak je a věřím
1: tomu, že se to i jako zlepšuje a on to je takový, jako, že taková ta koule, která se na sebe prostě nabaluje. To máte jako s konkurencí, kterou prostě když vlastně na trhu nějakou konkurenci vidíte, tak je to vlastně jako dobře. Je to vlastně takový znamení toho, že tam ta poptávka jako potom je a, a, a že, že prostě neděláte nějakou úplně jako věc, která, která je prostě jako je hlavku jo, tak to si myslím, že je jako fajn a myslím si a teda, že pořád ten trh pro ty maminky je takový hodně limitované u nás. Myslím, ale myslím, že to je daný tou podtávkou, no, do určitý míry, že, že prostě samozřejmě. Ale já tu, myslím, že to je trošku profesní postih pro mě. Jo. Já jak furt koukám jako do zahraničí, tak uh, furt hledám jako by ty, ty značky by byly aspirativní a ne jako hlavně i pro mě, aby prostě. Já měla jsem opravdu pocit, že jako teda přináším něco jako jinýho a um, něco co přinese nějakou jako trošku jako nadhodnotu nebo ne nadhodnotu, přidanou hodnotu spíš. Mm-hmm. že, že to bude aspirativní prostě pro všechny. No, ale říkám, to je můj možná profesní, že se hodně fulku kam a říkám, no a tohle tady furt nemáme a tady by ty maminky prostě mohly přece jako jo hledat jako nějaký smysl v tomhle ale, ale je to strašně různý a myslím si, že už je to tak už to jenom dva roky, dva roky a za ty dva roky vidím jakoby ten ten, ten postup a je tady strašně teda nechce by to vždycky špatně, ale ten naopak jako je tady stylových maminek je tady spoustu a vidím to denodenně na hřišti a na trhu a všude a já to mám jako, jako sociální sondu. <laughs> Z se jsem vlastně přemýšlela, že sedím na tom řišťátku a opravdu na ty mám jako koukám, tak mě někdo uvidí a, a, a že není jako dlouze koukám, tak jsem to já, protože já to opravdu jako, pro mě to je strašně zajímavý, pro mě to je fakt jako strašná sonda a jsem vždycky hrozně ráda, když nějakou jako krásnou stylovou maminku jako vidím a je mi z toho hrozně jako dobře. Jo. Že si myslím, že, že určitě to význam má takovéhle věci dělat a že když tady vzniknou další projekty tohle typu, tak to bude jako super. A že ta diverzita si myslím, že je hrozně důležitá. Že mm. Obecně prostě ten trh je, je to vždycky těžký, když ten trh je jako hrozně monotónní a je dobře, když jsou prostě různý projekty. A, a tím nechci říct, že, že, že něco, co nevypadá jako Walt Třeba není dobrý. Naopak. Prostě to musí to být, a proto říkám, ta diverzita prostě je skvělá a, a mm-hmm. jsem za ní a mělo bych být ještě víc v takových produktion.
0: Mm-hmm. A Terko, jak vybíráte značky uh, do Valtnů. Um,
1: hodně intuitivně, hodně z vlastní zkušenosti, že velmi často se stalo stalo i stále stává, že vlastně já si tu značku třeba i nejdřív objednám klasicky úplně z toho třeba daného e-shopu, který se mi líbí, za faktu jako retailovou cenu, než oslovuju uh, toho dodavatele. Mm-hmm. A fakt si jako zkusím sama, jestli, jestli to je něco, co opravdu chci. Bylo to takhle s přebalovacím košem, bylo to takhle s takovým sítěvaným nosítkem, který do dneška vlastně nakonec v, v našem konceptu jakoby jsou. A když fakt jako zjistím, že se mi to líbí, že to vošahám, že to fakt jako používám, že to funguje. A hodně často funguje i na mě to, že když to třeba vidí ostatní lidi a říkají, ja, to, co to je, to je hezký a tak, že jakoby sleduju hodně i, jak na to reagují vlastně jako ostatní. Takže hodně intuice, hodně vlastní zkušenost. No a samozřejmě online prostě velmi často tak jako zapadnu někde v Instagramu, si kliknu na jednu značku, pak se proklikám. Já tomu říkám černá díra, že fakt prostě najednou uběhne půl hodina, hodina a já prostě zjistím, mm-hmm. že jsem jako, no tam proklikala nevím co všechno, že prostě v dnešní době si myslím, že pro mě třeba ten Instagram je jako v tom zásadní. A uh, hledám, ale vždycky má jako všechno ty značky jako společný to. A ono už to tak jako je, on i ten algoritmus víceméně. Naproti, že mi jako ty značky samozřejmě i mm. navízí, anebo hlavně ty značky mají fakt společný. To, že jsou buď to menší, anebo to jsou rodiny nějaké firmy, mají ty stejné hodnoty, které prostě chci, aby měly, aby prostě byli uh, svědomitě vyrobený a aby prostě byly ideálně z těch nejlepších materiálů, pokud je to třeba oblečení. A hmm. většinou jsou to třeba i, i když třeba malý značky, tak kolikrát i třeba potom velmi úspěšný, jako třeba Ollie Ella. to byla pěti značka, dneska už je na trochu deset let a je strašně jako velká, ale pořád si drží vlastně uh, ten, tu, 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 tu fair výrobu, a ty vlastně, i když to vyrábí třeba ve Větnamu, což velmi často si na to lidi, lidi jakoby ptají, tak pořád to mají v kontrolovaných továrnách, vědí, kdo to dělá, mají, na to, za mají za to ty lidi férově zaplaceno a mají to fakt jako kvalitní ty produkty. A nebo velmi často za má značkama, který vybírám, stojí nějaká další náma, která jako záleželo na tom, čím sebe a svoje blízky jako obklopí a jaký příběh tím vlastně vytvoří, jakou stopu tím na té planetě zanechá. A, a je to tomu jako všechno se potom hodně podobní, no, ty příběhy. Takže všechny značky, které do Valmonu vybírám. Tak jsou Aha. většinou udržitelní a jsou minimálně s nějakým jako čistým srdcem vyrobený a, a mají nějakou jako podobnou estetiku. Takže, takže musí splňovat tyhle ty podmínky většinou. A nebo to je velmi často, se stane i, že jednou za čas je taková jako úplně intuice, že prostě říkám, tohle prostě jako musí mít a třeba mi to nedává ani smysl úplně, třeba finančně na první dobrou, si říkám, to nevím úplně, jestli ta cena jako funguje, ale osvědčilo se mi, že většinou ta moje intuice, možná až na jeden produkt, který teda nějak nefungoval, tak to tak je, že to je dobrý. Jako, ty své intuice docela hodně věřím, i co se jako obecně v tom biznesu týče. A, a zatím se mi to, děkám na dřevo, jakoby vyplácí. No, tak to,
0: to je dobře. Um, uh, chtěla jsem se zeptat, teda, um, uh, už jste to zmínila, máte zkušenosti v marketingu, vy jste zmínila sales, ale marketing mm. uh, uh, určitě taky. A uh, 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 a, ale říkáte o sobě, že jste spíše takový nemarketingový marketák. A, a jak vám tyhle zkušenosti a znalosti z oboru pomáhají teď? A, a jaký si myslíte, že by to bylo třeba ty začátky bez nich?
1: Mm, já si myslím, že mm, pomáhají v tom, že samozřejmě ten insight prostě znám. Pohybovala jsem se s ním jako roky, ale paradoxně prostě není mi... Není mi úplně příjemný, nebo nejsem to prostě já. Já vlastně hrozně nerada někomu něco jako nabízím, a nerada někoho jako Já mám jako pocit, zase jenom nějaký intuitivní nebo nějaký jako vnitřní, že buď, tam, buď to tam prostě jako je, anebo to tam jako není. Že buď to ten člověk to chce, nebo to nechce. Samozřejmě existují jako různě jako jemné techniky, ale, ale myslím si, že uh, ve výsledku prostě to je jenom o tom, že, že je to o té kvalitě, o tom, že vám to třeba spíš dovolučí fakt radši kamarádka, nebo je to o tom, že jste o tom jako někde slyšeli a ne o tom, že jako já vám to budu marketingově prostě tlačit a budu vám to tam cpát těch reklam a, a tak. Prostě mě to je strašně vlastně jako nepříjemný. Mě no. osobně a já osobně jsem, jako my na takové věci moc ani nefunguju. Takže já vždycky jdu trochu podle sebe. Vždycky říkám, jako kde, je ten, kde je ten level toho, kde mě už to je příjemný a kde mě to třeba příjemný už není. Snažím se jako fakt hoj, chodit jako hodně okolo a hodně jako jemně. A uh, věřím, že když to děláte jako srdcem a jde to jak jako upřímně a nějak jako nesnažíte se ty lidi jako očůrat v hmm. A jdete prostě do toho jako upřímně s tím, že jako tohle je ten prouk, který tady mám a prostě má tyhle ty kvality a, a myslím si, že je super. Teď jsem to řekla hodně jako ve zkratce, hodně jako primitivně, ale jo. A buď to prostě se vám do toho šatníku hodí, nebo máte pocit, že pro to maminko tam jako by to místo je na tohle, anebo jako by ne. Jo. Já většinou nedělám ani moc levy často, nebo ne, ne, nedělám nějaké velké jako podporu jako, jako marketingovou v tomhle, v tomhle smyslu. Já prostě mám ten Instagram a tam, tam to tak, jak, jak, jak mi huba narostla, tak to tak jako si a prostě mm-hmm. no, sleduju, nevím, přijde mi to, že to tak je jako, já, jak říkám, no, já dělám to, co je příjemné jako mě a to, co je nepříjemné, už, už si říkám, že už je moc, tak jako tam, tam mám ten level, že prostě fakt. Mm-hmm. V tomhle jsem ten nejmarketák, což je vlastně paradox, že já jsem vlastně pracoval v marketingu a teď mám teda nějaký koncept, nějaký produkt, který jako cílem je ho samozřejmě prodat, protože jako tak to je. Ale já vlastně říkám vždycky i těm zákaznicím, já říkám, v klidu se na to vyspěte, prostě popřemýšlejte, jestli tam ten. Overal jako potřebujete a vozíte se za týden, jo? že prostě a když to tam tak bude a, a ten overal prostě opravdu chcete. A ještě za den se zbudíte a furt ho budete chtít, tak to tak má být a vy si ho pro ně jako přijdete. A většinou to tak opravdu je, že jo? Že oni prostě kolikrát říká: já, já na něj myslím prostě, kdy chodím a nedalo mi to, a nedalo mi to spát, a tak jsem se jako koupil. A nebo pak občas se i stává, že mi napíš, já myslím, že já už mám něco podobného. A, a já asi jako říkám: hele pohodě, to je úplně lepší, než aby vám tam prostě jako vysel. A, a a aby to toho jako nenosila, jo. Takže, takže t- v tomhle, no. V tomhle si myslím, že jsem hrozně jako nemarketingová a myslím si, že mi to do určitý míry pomáhá, že vlastně ten background jako toho mám a vím, co jako nechci. A snažím mm. se to dělat jako nějak víc jemnějc a víc jako, no... Uh, jemněč asi a srdcem spíš a kdybych ty zkušenosti neměla marketingové hmm, myslím si že spíš mi dalo i hodně ten retail obecně marketing sales všechno dohromady i všechny ty ostatní zkušenosti z reklamky a tak uh, myslím že kdybych je jako neměla kdybych do toho šla úplně třeba z jiného oboru tak asi bych to dělala víc jako pokus o milno, že teďka možná trošku víc předvídám nebo jsem schopná víc jako ty věci odhadnout ale zase si myslím že když chcete dělat fakt něco čemu věříte tak nemusíte mít jako nutně prostě zkušenosti z toho oboru a mít jich hodně. Myslím si, že prostě musíte se umět zeptat třeba těch pravých lidí nebo na pomoc někoho požádat a tak. A hlavně věřit tomu, co jdete dělat. A asi si to i trošku spočítat. A pak si myslím, že vám to jako půjde. Že prostě, já prostě věřím, no, takovým jako nad věcem, že prostě nemusí to všechno třeba dávat smysl hnedka na papíře, jakože to půjdu tady dělat prostě onlineovej obchod pro děti a, a bude to skvělý, ale myslím si, že prostě, když mu fakt věříte, že ty, i ty produkty, co tam dáváte a, a jak s těma lidma mluvíte a jak vy si sama myslíte, že prostě ten život by měl být, tak je ta upřímnost určitá. No? I v tom výběru i v té prostě v komunikaci s těma lidma. Já si myslím, že prostě, když se snažíte lidi jako, jakkoliv, ať už je to marketingově nebo nějakou jako podpráhové, nebo nějaké jako, uh, na těch sociálních médiích je nějak, jako, že nějakou listí v uvozovkách jakoby, dostat, tak uh, no, mě to, to nevolí. Prostě, takže, takže spíš je jdu po nějaké upřímnosti.
0: Hmm. Rozumím. A oni to lidi vycítí, když je to moc? Věřím tomu. Hmm. A každopádně, Terko, říkáte, že jste nemarketingový marketák a já se chci zeptat na otázku. Když jste tady začínala, měla jste nějaký svůj marketingový plán nebo plán vůbec a postup, jak začít a jak budete prostě všechno vykonávat a dělat? A nebo to byl úplně organický postup?
1: Musím říct, pro mě to bylo teda naprosto organický. Jako všechno vlastně u mě. Jo, že, mm. uh, I tomu tak mám pocit, že vždycky nevíc že kolikrát, když jako něco strašně třeba jako chci a nějak to, nějakou chvíli třeba jako nejde, ať je to cokoliv, tak si říkám, že to tak prostě v tu chvíli jako nemá být. Takže já věřím těmhle tím jako že prostě pravejím chvílím a, a, a i takhle vzniknul ten válbůh, jak jsem říkala. On vlastně ta myšlenka začala mnohem dřív, ale pak prostě člověk se k tomu jako nemůže dostat a oprášila se ho fakt třeba po roce. A, 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 a jako na světlo, světlo světa spatřilo třeba do tří měsíců od té doby, co jsem se jako k tomu rozhodla. A i tak to měla jako různý, rů, různý jako stádia, má to procházelo, ale když jsem se vlastně rozhodla, že to jako jdu dělat, tak určitě jsem neměla žádný plán, kde, to, kde a jak a co a tak. Věděla jsem nějaký jako, jako styčný body, si myslím, a i díky možná právě těm zkušenostem, jak jsem se to zapsala předtím, věděla jsem, myslím, že jako co mě čeká. Jo, že jsem nešla úplně jako na zelenou louku a tam si říká tak a teďka, co teda jako by s tím? Že jsem prostě věděla, že když něco chci launchovat, tak asi teda musím něco nakoupit a musím vědět, jak se to bude jmenovat a musí to mít nějakou jako vizuální identitu a musím o tom někde někomu říct a ideálně se někde s tím ukázat. Takže jsem si jako vím, že tenkrát našla festival Mini, vlastně Tereza která ho do dneška pořádá. Tak mi vlastně, ať už měla po uzavěrce, tak já jsem jí jako napsala, ona už si tam měla uzavřené ty ale dala mi jako šanci a, a vlastně mě tam jako přizvala a pro mě to bylo vlastně naprosto zásadní jako moment, kdy se teda potom mu začal dít, ale jinak jsem neměla nějaký plán, určitě ne. A do dneška s tím teda trošku bojuju, <laughs> že vždycky tak jako jedu to hodně, no, jak jakože na tu špičku okay. toho ledovce, co zrovna je potřeba řešit, tak to jako vydělám. Ale už mám samozřejmě nějaký jako jasnější představu o tom, kolik potřebuju věcí nakoupit a kolik nových značek přidat mm. a tak dále. Ale furt je to jedna velká zkušenost, jako za pochodu. Ale neměla jsem, určitě jsem neměla, ale myslím si, jak říkám, ty zkušenosti moje předchozí mi daly asi lepší představu o tom, co mě minimálně čeká a na jakých zhruba bodech bych se měla jako to nějaké jako základních postavit, ale nějaký třeba Excelovskou tabulku jsem neměla, a, ale doporučuji lidem, který, kteří by chtěli něco dělat, protože aspoň fakt jako základní úplně jako matematika, minimálně cena, jako je pro mě úplně prostě něco, co si umím spočítat. A díky tomu i vlastně díky tomu, že jsem pracovala vlastně třeba v tom v té Budapešti s tou designerskou značkou, tak tam jsem se fakt ložila, naučila počítat prostě jako cenu toho produktu a marži a, a, a tak, aby to fakt dávalo smysl. Takže dneska, když jdu ty značky nakoupit, a jsem schopná prostě odhadnout jako jestli to pro mě bude výdělečný nebo ne, protože prostě by vidím dovnitř a, a věřím jako, že prostě když si umíte spočítat tu cenu, tak jste fakt schopní prostě odhadnout jestli, jestli to pro vás jako bude fungovat nebo ne, ale to je jenom jeden z faktorů ale mm-hmm. uh, no myslím si, že není nutný mít nějaký velký marketingový plán a nebo obecně plán prostě business plán, ale je dobrý znát aspoň základní vody a nebo jak říkám, fakt vědět, jako koho se zeptat. No. myslím si, že požádat hmm. si o pomoc je strašně, strašně super věc.
0: <laughs> jo, 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 souhlasím s tím. A, a co vás třeba, co pro vás bylo nej, nejtěžší se právě za, za pochodu naučit? Hmm. Co vás překvapilo?
1: Um, Nejvíc mě překvapilo asi Uh, jak je vlastně těžký nakládat s tím časem, který mám a uh, ho strukturovat. To, k tomu jsem vlastně, to jsem vlastně už říkala začátku, že vůbec nechápu, kde se jako ta učitelka ve mě tehdy jako vzala. Že ta moje strukturovanost jako furt potřebuje dost pomoct. A uh, ještě tím, jak jsem hodně vedená tou intuicí a tím srdcem, tak velmi často prostě to dělám nejdřív tím srdcem a tou intuicí a až pak malinko se vracím teda v podstatě té věci. A hlavně ten čas, Jo, že, že, že jsem jako věděla že mám nějaký pemzum těch hodin během toho dne ale zároveň to dělení toho času prostě potom jak už děláte ten biznis s těma dětma když už nejste jenom jakoby, nejste to jenom vy a to, máte tam tu jako rodinu a a nějaký dítě, který tomu vždycky jako nějakým způsobem musíte jako ošulit ten čas někde. Buď to teda na tom projektu, kterýmu který se věnujete, anebo teda s tím miminkem, který, se kterým teda nejste, jako třeba celý ten den, ale těch pár hodin jako věnujete, věnujete tomuhle. A hrozně dlouho mi trvalo, než jsem si to jako uvědomila, že to není špatně, že, že to je v pořádku a že to dítě nemusí být jako 24 hodin se mnou a že naopak ta kvalita toho času, které já mu věnuju, tehdy ještě vlastně jenom Maxovi, dneska už i míně, je prostě strašně mnohem důležitější, než jako to, kolik těch hodin s ním strávím, jo? že vlastně pak to, že já můžu jít v hlouzovkách do práce nebo dělat si na tom svém projektu, pro mě začalo být strašně jako radostní. Já jsem se to, mě, se to, mě to mě jako hrozně bavilo, baví mě to jako do dneška a dneska třeba zrovna je můj pracovní den a já mám jako radost, takže je to takový jako to mě, to, je, to mě ale překvapilo, že to je těžký. Že fakt jsem si myslela, že to bude prostě no, v pohodě, když přece chci dělat projekt, tak ho prostě budu dělat. Ale myslím si, že trochu to jako mě to tam zžířilo, zží, zžíralo malinko a m, m, naučit se nakládat s tím časem. Tak to bylo jako těžké. No.
0: Mm-hmm.
1: A do dneška je.
0: Co byste řekla, že jsou klíčové faktory k tomu, a, abyste mohla mít nebo kdokoliv mohl mít úspěšný biznis?
1: Hmm. Já si myslím, že je dobrý si oložit asi nejdřív na položit si otázku na začátku, co je pro vás úspěch. Co jako si představujete pod tím mít úspěšný business. Jo. A myslím si, že je hrozně důležitý si teda říct, a je to samozřejmě těžký, a může se to trochu jako měnit v průběhu samozřejmě, ale vidět, co od toho jako očekáváte. Definovat si to a, 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 a nějak se s tím zžít, jako, že, že tohle je úspěch. Pro někoho to může být, nevím, že bude mít pobočky po světě, ale pro někoho to může být, že prostě fakt, nevím, prodá nevím, udělat deset objednávek za týden. Teď, teď jako střílim od boku, ale prostě nebo že prostě, když se někdo výročí, že jste třeba vyloženě výrobce nějakých produktů, tak prostě pro vás bude úspěch to, že si ho vůbec někdo jako koupí. Nebo že bude ta na nula, když už nevidíte, že vlastně, že si třeba realizujete i nějaký svůj sen, který třeba pak zjistíte, že třeba není úplně finančně jako dobrý a biznisově to nefunguje, ale vy jste se to zkusil a. A tím se to jako splnil a tím jste vlastně jako happy. Že vlastně ten úspěch je strašně, si myslím, různý, Není definovaný aspoň teda pro mě jenom penězma nebo kolik, teda tržba se jako koná. A myslím si, že to bylo pro mě jako zásadní, vědět, co od toho očekávám, jaký teda úspěch si od toho představuju. A myslím si, že je hodně klíčový i nebát, nebát se to vlastně jako zkusit, odvaha vlastně riskovat. A taky si to trošičku, aspoň, aspoň malý linku umět fakt jako spočítat. Jo, nemusíte mít nějaký mega velký plán, ale prostě kouknout se fakt jako na tu základní matematiku, jestli to opravdu dává smysl. Ať už jdete teda něco vyrábět, že poměr prostě jako těch nákladů vůči týce některou za to jako očekáváte, a jestli vám tam fakt jako zbyde marže. Protože to velmi často teda se setkávám ještě uh, už i dřív, ale i, i teď vlastně v Čechách hodně, že lidi si tady jako v Čechách ty značky. Buď to si necení těch produktů jako tolik, že vlastně ta cena, tu marži, kterou oni tam mají mezi tím, za kolik to vyrobili a za kolik vlastně jí prodávají, je vlastně tak malá, že kdybych já jí v úvodzovkách chtěla jim tady dělat sales, jako jsem dřív dělala, a chtěla bych je prodat do světa, taky nikdy neprodám, mm-hmm. protože prostě tam není vůbec jakoby místo pro ten manévr s tím. Nikomu tam nezbyde marže, jakoby tomu prostřední. Mm-hmm. Takže, a- takže si myslím, že to se týká samozřejmě lidí, co něco a nebo ti, co něco v úvodzovkách nakupují a prodávají, ať už to nějaký koncept store nebo nebo, nebo, tak tam taky prostě, no, fakt si to za, jako, no, základ, fakt je jenom zá, základní počet. No. Fakt nemusí to být nic jako velkýho, nemusí to být žádná kontingenční tabulka, ale myslím si, že to je jako klíčový, že prostě fakt do toho nejdete s tím, že najednou za tři měsíce zjistíte, že prostě to vlastně ten produkt vlastně vůbec nic nevydělává. že vlastně odečtete, nevím, te a, a náklady a ještě nějaký člověk a teď vám tam jako fakt jako skoro to jako pokrejváte, Takže v tomhle. Takže asi asi odvaha definovat si, co je nějaké váš jako by, co je vaše představa toho úspěchu, co od toho jako čekáte a nějaký základ to spočítat. A a, a umyslet to upřímně? No. No. jako jak říkám, jak zase prostě Dělat to prostě asi nějak srdcem. Ono to zní už trochu jako kliše v dnešní době, že dneska už každý produkt je jako dělaný srdcem. Ale no, prostě upřímně. Prostě nesnadze, nestažit se ty lidi prostě očůrat. Jo. Jo, jo. <laughs>
0: uh, uh, je tedy váš biznis uh, z vašeho hlediska úspěšný? <laughs> uh,
1: <laughs> no, za mě jo. Já hmm. musím říct teda z radostí, že jo protože ať už teda jako bereme jenom jakoby tu finanční stránku, kdy vlastně od prvního měsíce, kdy začal, tak vlastně jako vydělával a do těch zelených čísel se dostal jako hrozně brzo a vždycky tam v nich jako zase klepu, tak nějak by zůstal, což já bych si někdy na začátku nemyslela. Ale je fakt, že já jsem začínala jako v malém, což, což, což teda taky mimochodem doporučuju. Mm. <laughs> a ne, do toho prostě najednou jako z ve z velkým. Z velký, velký. Každopádně... To, že teda, když odhlídnu o té finanční stránky, tak pro mě je největší asi fakt úspěch v tom, že tak nějak dál jako roste, že furt tady je dva roky a ještě, ještě, ještě tady je a ještě mám plány tady s ním být a roste organicky, že, což je pro mě hrozně jako důležité, že zase se vracíme k tomu, že já nemám tam na to nějaký velký plán a tabulku, i když teďka teda mám novou kolegyně, za kterou jsem teda strašně mm. jako vděčná. To jsem si poprvé nadělila do Valky, fakt jako spolupracovnici a ještě navíc skvělou. A ta teda mi občas tam nějakou tabulku nasyvíruje a díky bohu za to, <laughs> protože to začíná dávat jako takovou větší hezkou formu tomu. A, ale pořád je to organický, pořád je to hodně takový, jako hodně se o tom bavíme, hodně je to jako pořád i pocitový. A je pro mě i to úspěšný z hlediska toho, že mi vlastně, se zase vracím k tomu, co jsem říkala, asi mi dal to, co jsem chtěla. Už mě jako by v tom slova smyslu, že uh, mi dal tu sobodu, že jsem si to teda jako zkusila, že jsem fakt jako dlouho přemýšlela si, jo, nebo ne, a člověk furt váhá a, a hrozně se jako by bojí do toho skočit. A pak, když do toho najednou, jednou skočí, tak ať už to funguje nebo ne, si myslím, už jenom to, že to jako zkusil, tak mu to hrozně moc dá. A dal mi prostě to, že jsem se vrátila k k té věci, že že fakt fakt jsem si to prostě zkusila, že nesedím někde zaměstnaná a tím nechci nikoho hanit, ale jako taková byla moje cesta že prostě mám tu souboru v tom, že jsem si řekla, tak já to jdu zkusit, zkusila jsem to a fakt to jako dělám. Že se jako každý den probudím a říkám si, ty, tak no, já to fakt jako dělám, je to prostě jako dobrý. Takže pro mě to jako je úspěšný v tomhle tom. a i kdyby prostě to nerostlo nějak exponenciálně a prostě tady jsem začala dělat nějaký jako další a další, další, další tržby za další, další roky, tak si myslím, že to naplnilo tu, tu tu radost nebo tu, 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 to, co jsem od toho čekala. Mm. Jako, že mě to dá a dalo mi to. Plus to jako 50 dalších starostí k tomu, ale, ale to, jako, to je jako se všimno. Ale to má jako s dětma, si myslím. To je takový moje třetí dítě trošku, mm. že mi to dává jako radost, ale zároveň tu starost, ale jsem ráda, že ho mám.
0: Mm-hmm. <laughs> tak to je dobře, to zní všechno strašně těla. <laughs>
1: Jo to, jo to jo. ale jak říkám, jak tomu dalších samozřejmě bambilion jako starostí a, a, a kdyby se zeptal něho manžela nebo mojí kolegyně nebo někoho, tak samozřejmě i x věcí, na který já furt jako a, a nadávám a říkám, že takhle by být neměla a že je chci jinak a že, a že tohle musím zlepšit a, a už se měla i jako kdy jsem říkala vlastně manželovi, manželi, říkám a já to zavřu a já s tím končím ne. jako tak. A a jsou dny, někdy třeba prostě jsou jako horší a soudy, které jsou lepší, ale furt no neměnila bych, a jsem za to jako ne. ráda to určitě. Uh-huh.
0: Uh, uh, co myslíte, že je ve vedení e-shopu uh, ta nejdůležitější část? Oni se teda všechny propojují. Uh, uh-huh. Vizuál, nastavení cen, o tom jsme teď mluvili, uh, ten uh-huh. marketing, zákaznický servis. Uh, uh-huh. Jak byste tohle popsala a co byste k tomu předla, uh-huh. řekla? Uh, že ty prostě uh-huh. kroky... Uh, uh, Hmm. Oni určitě dávají celek, ale co, co byste řekla, že je fakt třeba důležitá část, na kterou se uh-huh. musíte hodně soustředit?
1: Zase budu jako podle nějakého nějaký, nějakýho svýho, uh-huh. jako nějaký svý historie. Já si myslím, že za mě prostě je to vizuál do určitý míry, protože prostě je to na nějaký médium, na který se jako koukáte. A musí se vám to, nebo aspoň já tak funguje. Mně se to musí nejdřív prostě líbit, ať je to cokoliv. Ať je to jako svým způsobem možná si i manžel. <laughs> ať je to nějaký produkt, ať je to jako nějaký servis, nebo něco. mě to musí jako zaujmout. Mm-hmm. to se to musí líbit. A, a pak vlastně teda důzkoumat, jestli, teď se věnuji o tom produktu, <laughs> důzkoumat, jestli teda jako, co to dělá ten produkt, co umí, jestli já na něj mám, jestli za něj tu cenu, jako bych dát a tak dále. Takže pro mě prostě první. A i strašně důležitý, a i vlastně žil vlastně na úplně vizuální médiu asi mm. rok, než měl vůbec e-shop a to byl Instagram. Takže za mě určitě vizuál. A vlastně a, a, a fungoval tam rok a fungoval. Mm. Jo, že vlastně ani nebyl klasický e-shop. Takže za mě, já musím bych řekla, vizuál. Je asi nejdůležitější, co se jako e-shopu týče, protože teda na to opravdu jako koukáte, a pak druhá věc, asi zákaznický servis. Protože, ne, a teď nemyslím, že musí být jenom jako uh, strašně napumpovaný a musíte prostě nosit ty zak, jakoby zakázky jako těm zákazníkům domů a tak. Ale i to jsem dělala a do jsem schopna to jako udělat. Uh, ale spíš o tom prostě přiznat třeba chybu, že nevím, jste fakt něco zapomněl, nebo že jste tam dál omylem něco jiného do toho balíčku a, a příště třeba vám tam přibali něco navíc. Dělat fakt takový, jako že, myslím si, že funguje takový ten. No zase ta upřímnost, zase prostě říct, jo, my to máme takhle, omlouváme se, nestíháme, nestíháme balit ty objednávky, ale už je to prostě na cestě k vám. Ne, nehrát si prostě na to, že všechno třeba jako v pohodě a všechno jasně, že funguje a, a chyba je na vaší straně. Jo. Jako zákazník má vždycky pravdu, ono to opravdu tak jako je. A, takže za mě vizuál a zákaznický servis, yep. no myslím si prostě s tímhle mluvit jako na rovinu a, a říct, že to prostě není a že se to vyprodalo. kolikrát se mi to stalo prostě, že uh, na e-shopu prostě se koupilo, prodalo něco, co vlastně fyzicky už v tom skladu nebylo, protože prostě chyba lávky, chyba prostě yep, lidská, yep, yep. špatně jsem to yep. tam prostě naklikala a a teď ten člověk už to zaplatil, teď co s tím, jo? tak prostě mu volám a, a prostě buď to je ochotný počkat, nebo mi vrátíme peníze, nebo něco. Jo? Že prostě brát to fakt hrozně jako individuálně ty zákazníky, pokud to samozřejmě jde, pokud nejse nějaký mega velký shop a, a v mém případě to určitě pořád jde a určitě bych si to chtěla takhle udržet, že prostě v těm zákazníkům jako nějak individuálně přistupovat a snažit se jim Výstříc, protože prostě ve výsledku vám dávají svoje peníze. A, no, a to je taková moje, jakože já od té první chvíle, co jsem vlastně začala prodávat na tom minifestivalu, tak uh, jsem se stěžila vlastně strašně věčná, že jako opravdu někdo přijde a věříme natolik, že mi dá jako svoje peníze, protože každý víme, že dneska prostě těch peněz jako není moc mm. a je těžký je vydělat a, a prostě musí se s nimi jako zacházet uh, opatrně a vlastně s úctou, když vám je někdo jako dává. Takže, takže tak asi. Mm. <laughs> takže vizuál a a základnický servis.
0: Mám mm-hmm. tak. <laughs> A Chtěla byste se v budoucnu vrátit do zaměstnání nebo válnit zůstane vaším hlavním projektem?
1: No já uh, pevně věřím a si myslím, tak jako pokud se nestane něco zásadního a už mě to nebude bavit nikdy, což si nemyslím, ale jako samozřejmě cesty jsou různý, tak já doufám, že už jenom vás <laughs> že bude minimálně moje vždycky jako hlavní, uh, hlavní projekt a nějaký jeho další třeba etapy a nadstavby a, a nápady okolo něj a Aha. tak, že by se mohl jako, to budoucna nějak no, dál vyvíjet ta růst a že budu pořád u toho a že jako, no, že to bude můj hlavní, můj hlavní náplň. to třetí dítě. No. Mě,
0: mě teď napadlo, jestli třeba taky Wild Moon poroste tak jako ty vaše děti, že to obětšení a, a všechny ty hračky no. budou pro, pro víc a víc dospělejší a...
1: Jako, je to vlastně já jsem na tím nedávno přemýšlela že ještě teďka když vlastně mám tu kolegyně, tak jsme schopní si ten sortiment víc vydiskutovat že když to prostě děláte sám tak je to vlastně, vlastně všechno hezké, je to všechno vlastně jako vaše vaše nápady a vaše energie a to ale vy v určitou chvíli nebo aspoň já v určitou chvíli pak potřebuju jako někoho o koho se vlastně opřít a minimálně si o ně ty nápady Otlouct, že prostě takhle. Já jsem kolikrát chodila domů, a říkala jsem, co si myslíš o těch jako A manžel říkala, na to, to si nemyslím, že se bude prodávat. A nakonec jsou z nich jako bestsellery, takže potřebujete, jako bude v tom malinko jako zainteresovaný a, a, a vede sám tu diskuzi na tohle téma. A právě jsem se bavila o tom, že vlastně je to hodně, jak ten Valdman začínal na nějakých těch miminkách, na těch věcech do bytu, ale mě ty děti samozřejmě rostou, takže já i s těmi potřebama vlastně těch dětí pomalu a jistě zjišťuju, co teda vlastně všechno ty děti potřebují a a co k tomu jako furt dál přibývá. Takže vlastně se to tak, jako kdyby to někdo fakt vypozoroval, tak ta, 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 ta křivka toho vátnu vlastně šla jakože od malých k větším a zpátky pak zase k malým, když se rodila Mína. Takže teď tam zase přibyly nějaké jako věci Miminkovský a teď nějaké lahvičky a tohle to A teď zase rostou, takže zase nějaký jako funkční se ty do deště, protože se vám valají na tom písku a tak. Takže je to vlastně hrozně, hrozně jako vy, to společně s těma dětma. Takže víceméně to s nimi i tak roste, bych řekla. A zároveň, ale nechci zase obsáhnout všechno. Není mým cílem určitě být nějaký jako velký e-shop, jako by byl když to jako řeknu hodně v úvodzovkách. A spíš bych chtěla být takový jako lifestyleový koncept, no, který prostě kam, jakože, to jakože když představou, jakože si chcete udělat radost a chcete si fakt udělat nějakou, něco hezkého, si koupit. A není to, není to, to být nutně úplně prostě nějaká strašně jako praktická věc, kterou prostě nebo na mlíko, že to u mě prostě jako. Nenajdete na to, jsou jako by jiné shopy a chcete si prostě udělat jako by to vizuálně krásný a zároveň mít dobrý pocit z toho, že to bylo prostě třeba fakt hezky vyrobený, mm-hmm. tak, tak jako budete do Valtmunu, no. a zároveň tam jako teda čapnete něco pro sebe. No. Tak to bylo vlastně od začátku, že to bylo jako pro ty děti a pro ty mámy. Takže ono to jde jako od malých těm velkým a trošku doroste, no, jako co se tím věkem těch dětí týče. Ale jak říkám, ráda bych vždycky, aby to bylo takový jako hodně kurátorsky vybraný ty kousky, no, aby to nutně nebylo, prostě, že vždycky řešíme právě s tou kolegy, říká, tady v té kategorie, ta nám něco chybí, tady by toho mělo být víc a tak. A řešíme hodně hračky, protože prostě těch hraček tam není moc, a, ale já, pro mě ta, ty hračky jsou hrozně třeba specifická kategorie v tom, že jich je strašně moc na, těch, na tom trhu a jich spoustu hezkých i u nás, tady jako v Čechách. A je to třeba kategorie, do které já se úplně poušet jako nechci, nechci prostě obsahnout uh, hračky od, nevím, kousátek, od nuly až prostě do jako školních mm. lavic, jo? že prostě nemám na to ambice a ani, ani no, asi to ani neumím. Nemysím, ani já třeba moje děti třeba mají třeba minimum hraček a většinou že jim je nějaký jako uh, tetičky, moje kamarádky, tetičky těch dětí jako většinou přinesou a nebo já teda přinesu něco z toho blátmu, když už tam jako dorostli, že já se v tom třeba tolik neorientu, třeba ani v těch hračkách, jo, není to úplně jako doména, takže, takže určitě nutně nebude válkům určitě růst, co se jako nafukování těch kategorií týče, spíš nějakou třeba nadstavbou úplně jinou a tak dále. Vidíme. No.
0: Tak to zní skvěle, to se máme na co těšit. To a Když se vrátíme terko zpět k vaší kariéře a... Možná, že jste úplně z toho vypadla, možná, že ne. Když se podíváte na tu evoluci těch uh, českých značek mm. a toho marketingu um, v nich, uh, jak se na to díváte? Uh, sledujete nějaké novinky a, a, a mm. podobně?
1: No, já se přiznám, že je to jako trapné, ale já fakt žiju už ty svý bublin. <laughs> Už fakt tý svý bublině těch dětských produktů a těch jako nějakých jako značek a sustainable značek a tak. A tam ten marketing je tak jako specifický. A třeba, co se marketingu týče, anebo i obecně, co se jako modních značek týče, vlastně ať to byla moje domena jako několik let, tak tam se třeba vůbec už jako neorientuju. Že jako už do, už do nich ně, ani tolik nenahlížím a už to nechávám, jako, až mi to vždycky někdo už jako řekne třeba, že <laughs> tohle je teďka dobrý a tak. A, a už jsem hodně taková v tom no, oldschoolová, si myslím. A Aha. hlavně já jsem obecně oldschoolová hodně. I třeba právě v tom marketingu. Jo? Že já vlastně mám vlastně strašně ráda asi i, ty, i ten offline svět, což je vlastně taky zase další paradox. Jo. Já vlastně ráda, mm. když, když je ten obchod a tam si to dáte prohlídnout a tam si to jako vošeháte a vlastně se tam třeba potkáme a tam si to jako povíme a, a budeme si o tom produktu vyprávit, jo, že, než abych vám tady já sázela prostě zase nějakou reklamu. A vlastně mi ty sociální média obecně vlastně vůbec nejsou příjemní. Mně osobně. Mm. Když jsem včera koukala, na nějaký dokument vlastně na Netflixu Social Dilemma se to jmenovala, tuším. No, tak tady mě úplně, to jsme tam s úplně jako no, už kůži měli z toho. Ale víme to samozřejmě všichni, že jo, jak to funguje, ale vlastně, když vám to teprve jako někdo vypráví, tak je to prostě strašně jako mě nepříjemný a, a, a prostě mám ráda ty jako starý dobrý prostě způsoby, no, jakože pozdravit se, ukázat si ten produkt a, a říci, si, takže, takže já vlastně to ani ne jako nesleduju vlastně, jako, že nějaký trendy vůbec v komunikaci, nebo jak ten trh se chová, tak žiju fakt v té bublině, jako OK, na Instagramu, protože prostě tam je jako moje obživa a tam i hledám fakt ty značky. A tam, tam se jakoby dokážu orientovat, ale obecně se přiznám, že jako víc, mm-hmm. jako ven z té už moc jako nevidím, no. <laughs>
0: No, to není špatného. Ne. <laughs> a, chci se zeptat, jak vás podporuje rodina? A my jsme se spolu bavili a, a vy vlastně s manželem podnikáte tak skoro, tak skoro na půl. Mm-hmm. Jak to máte a jak, jak vlastně to spolu ladíte dohromady?
1: <laughs> Máme to tak, že a manžel vlastně dělá svoje vlastní jako projekty už od té doby, co ho znám, takže. Si myslím, že byl i hodně taková, jako můj motor startovací. A vlastně byl i takový, jako, uh, no, motor vlastně toho, že má mu nejako vzniknul, protože já jsem teda chodila a teď jsem o tom jako mluvila a, a vlastně manžel mi jeden říká, a tak to udělej, tak jako, co se může stát horšího? Prostě to udělej, prostě jako, běž do toho. Takže on je takový v tom, jako, i tím, jak je starší, jakoby profesně tak... Uh, prostě neviděla v tom jako problém. Říkala teď jako tak, o co jde, tak prostě v nejhorším to neví, nevíde a teda jako ty peníze nevydělají zpátky a to, a to bude nejhorší. Ale jak jsem říkala, já jsem jako nezačí, jako začínala jsem fakt jako v malém, což, což teda i doporučuju. Hmm. A takže pro mě ta podpora jakoby z domů je velká. Myslím si, že nevím úplně, jestli to bez ní vůbec jde. Neznám ani ten případ, znám vlastně okolo, co mám jako... Kamarádky, který taky dělá něco podobného, tak tam ta podpora funguje taky. Myslím si, že to asi ani jinak možná nejde. Pak, i když máte ty děti, hmm. tak uh, ten to porozumění v tomhle směru prostě jako musí fungovat. A manžel je teda můj největší fanoušek a fakt uh, mi fandí. A, a máme oba dva tu aplikaci na Shopify staženou hmm. ve svém telefonu. A když tam prostě jako cinkne ta objednávka z toho atmosféry, tak mi jako hmm. vždycky ještě píše na WhatsApp do dneška. Jo? Každý po jako říká, hele, zase to cinklo. Takže. Má jako strašnou radost a uh, myslím si, že i díky němu jsem to schopna vůbec jako dělat, že prostě už s těma dvěma dětma fakt se to musí jako poladit tak, že prostě on to respektuje, že já prostě třeba ten jeden až ty dva dny v té dnu Prostě pracuju a pokud to nejde, tak to nejde. Když rovna prostě není chůva, tak není chůva. Když naši nemůžou, protože mají nějaký jiné plány, tak nemůžou a ten den prostě pracovat nebudu. Ale jako je taková, máme takový standard, že vlastně každou středu odpoledne je jeho den s dětma, takže on chodí z práce vlastně dřív a je s nima a já jdu do práce. A pak máme ještě jeden den v týdnu, kdy... Vlastně je ve školce a Mínka má teďka chůvu, takže se snažíme to jako byla takhle. A plus občas po večerech to člověk jako musí doťuknout, i oba, teda i on, i já. Takže jako proto, proto tam to porozumění určitě je a já si myslím, že to, jak říkám, no asi by to nějak nešlo, takže díky bohu za to a, a pokud někdo přemýšlí, že by nějaký biznis šel dělat, tak vám jako všem hrozně fandím a, a budu doufat, že budete mít prostě jako... No, tu podporu doma prostě, protože si myslím, že bez ní to jako nejde, že bez ní se člověk i méně věří a, a pak, když jí má, tak ho to dokáže jako strašně nakopnout a když se vás s váma má jako kdo radovat, tak je to taky jako super. No. Takže, takže bez ní určitě ne.
0: <laughs> je to tak. Jo, mm. Um, jaký je to pro vás vés biz- biznis s dětmi? Já už jsem se na tu otázku mm-hmm. ptala třeba A uh, mm-hmm. Značky Verlain. Ano. Uh, teď jsme říkali, že uh, 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 samozřejmě se smáli. <laughs> <laughs> že je to až nemožný. Ale uh, jaké je to pro vás?
1: No... Uh... Podobně no. Je to tak jako o kompromisech, hodně si myslím. Vlastních, jak jsem říkala, prostě o tom, jakoby čase, který teda někde ukrajujete. Je to i o tom, že třeba pracujete po večerech, až děti usnou. Je to prostě o tom, že musíte si prostě ten čas líp jako zorganizovat, musíte tam mít tu podporu. Vlastně je to vlastně jako dokola o té podpoře, o té organizaci toho času a o nějakým svědomí, který prostě nesmíte nechat, aby vás jako hlodalo, že prostě musíte prostě vět, že to chcete a chcete si prostě tomu ten čas věnovat a tak ho tomu jako věnujete. A zároveň, já si teda myslím, že ještě v té škále, v které to jako dělám já, tak uh, um, to je ještě furt jako udržitelný v tom slova smyslu, že já se třeba neumím představit, že bych šla teďka do práce na pět dní v týdnu a vlastně teda ty děti opravdu viděla fakt až večer. Myslím, si, že to je fakt potom hrozný hrozně náročný, jako pro ty mámy a i táty samozřejmě, že to že to dělat takhle ve velkém, jo? ať už je to svůj vlastní biznis, nebo jsou pak někde zaměstnaný. Takže pro mě vlastně ten Valtmun je furt něco, co já zvládnu dělat jako den v týdnu, občas nějaký večer. A plus, když třeba míná dvě hodiny přes den spí, tak to tam tako, taky valím. A plus prostě občas někde urvu nějaký čas, teď v neděli prostě, nevím, pracovní snídani s kolegyní, tak manžel teda jako s těma dětma v tu neděli, kdy tady máme ten čas dohromady, ale půl dne jsem si uhloupla. Takže je to takový vlastně, že to furt jde. Navíc mám prostě tady mm. skvělou Moniku, která balí objednávky a, a skvělou Terezu, a je moje nová kolegyně, která taky jako spoustu těch věcí za mě dělá. Takže to mm. jako jde to, ale říkám, já jsem furt ještě ve škále, jako nebavíme se prostě o multimilionovém biznisu, kdybych fakt jako musela prostě v té práci být, jako nevidím, to nevidím. To, 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 pak, to pak upřímně fakt nevím, jak se jako s těma dětma dělá a, a no, a jsme protože si myslím, že ať máte biznis jako jakýkoliv velikosti, tak je to vždycky náročný. <laughs> mm, mm-hmm.
0: A teď se vás ptám hm. na takovou té, kterou, na kterou se ptám každého. Um, <laughs> a jaký, vzpomenete si na to, jaký byl váš největší profesní fakat? <laughs> který teda, který máte?
1: Oh, myslím si, největší profesní. Já si myslím, že naštěstí asi nebyl žádný úplně fakt jako mega velký. Já doufám, že to je nepřijde nějaký. Ale myslím si, když tak jako bych musela nějaký jeden jako vy, vyzvihnout, tak asi puf, asi si myslím, že jsem, no to bude asi největší. Když jsme pořádali vlastně Pětro Filipy, otvírali jsme flagship store na, teď se tady prozradím, i když vlastně moc se to ví, <laughs> uh, flagship store na národní třídě, tak tam byl jako takový velký event, měli jsme tenkrát vlastně nově aňu jako návrhářku. A měli jsme takovou obrovskou přehlídku vlastně venku na autech. Bylo to prostě velké, bylo to drahé a bylo to jako strašně pompézní. A já jsem to měla na starosti samozřejmě v rámci marketingu. A myslím si, jestli se to dobře pamatuju, tak jsem tam zapomněla pozvat někoho strašně jako důležitýho. Někoho jako, nevím, jestli to je třeba náš investor, nebo někdo jako z těch řad. A ten se pak jako toho domák a vlastně se jako divil, proč tam nebylo, co to teda bylo za akci, kterou on teda nemohl vidět takže to jsem pak dostala trošku si myslím, jako, že to nebyl pan ředitel tehdy jako rád a to byl fakt jako fuck up v tom, že jsem prostě úplně ho někde jako vypustila, že prostě možná, a vlastně ani dneska říct, jako jak se to stalo, ale prostě tam fakt jako nebyl vlastně člověk, který díky němu se to tam vlastně jako mohlo pořádat vůbec akce, tak jsme ho tam jako, já jsem ho tam vlastně jako vůbec nepozvala, on tam prostě vůbec nebyl, vůbec se jako neviděl. Takže to byl můj, myslím si, asi no, asi největší fakt, že jsem prostě takhle jako nepozornost nějaká, no, což byla taková moje standardní.
0: Jak to napravila? <laughs>
1: napravila jsem to, že jsem se prostě omluvila, no. Prostě jsem řekla, hmm. ano, prostě to fakt byla moje chyba, já si vůbec nepamatuju, že bych prostě něco tak víla, hmm. jako měla na starosti, jako jsem se ani jméno toho pána, prostě v tu dobu jako vůbec si nevybaluju, kde se jako stala chyba, jestli jsem to neodeslala tu pozvánku, nebo jestli jsem ji vůbec si nevzala, nebo jo, prostě neuměla jsem prostě na ní dát jako prst a říct, tady se stala ta chyba, tady byl ten prostě error, a jenom jsem prostě říkala, já se prostě omlouvám, je to moje chyba, jako jak to můžu napravit, a vím, že to byl prostě průser a No, a prostě jsem si lila jako máslo na hlavu, protože to prostě bylo průser. No. Bylo to prostě blbý. Ale no, nemělo smysl říkat, že to byla něčí jiná chyba, nebo že prostě, no, nevím, se to ztratilo někde v mailu. Prostě vůbec. Prostě rovnou na rovinu. Moje chyba, můj error a velká omluva. No, to, to, tak, a to, to bylo asi největší, což asi není. Zase tak strašně, i když tu dobu to vypadalo dost... Vladěno, to bylo, to bylo, to, tam se křičelo podle mě i v tudovu tý kanceláře, to se nepamatuju. <laughs> takže tak.
0: A stane se. Stane, stane, <laughs> přesně tak. A, a možná, že navážu, vynechám jednu otázku, navážu na, na hmm. tu po a, a, Máte třeba radu na to, jak zvládat uh, setbacky a to znamená třeba, hmm. uh, když vás něco právě um, rozesmutní, uh, tom, jak podnikáte, nebo já nevím, nějaký jednání s lidma, nebo tak. Uh-huh. Mně se občas tyhle věci stávají. Uh-huh. A já jsem asi trošku citlivější na tyhle věci, protože je to pro mě strašně důležité. Jak, jak to zvládáte vy?
1: No, mám to podobně. <laughs> protože si myslím, že je jako taky uh, citlivější, spíš jako typem A myslím si, že tím i jak vlastně teda děláte něco svýho, tak se do toho hrozně jako vkládáte a hrozně je těžký se o to jako od osobně. Takže pak, když je nějaký jako setback nebo nějaký průšvik nebo něco jako nepříjemného, či to se zákazníkem, nebo něco se prostě vám nelíbí, nebo něco se jako nedaří, nebo tak, tak jako mě zatím asi nejvíc fungovalo já se to musím prožít. Prostě já se musím fakt jako fuz, kasrat. Musím nebo musím být jako fakt smutná, nebo jako fakt to i třeba i kolikrát, a jako by musím si to jako projít. Musím si tou zkušeností prostě projít. Nemůžu jako nad tím hnedka mávnout rukou, když to tam říká, ne, jako prt na. Toto vůbec jako ne to. Ne, já to neumím. Já prostě musím si to dokolečka prostě furt přehrávat, jako by tu situaci, která mě teda jako naštvala a proč? A musím být fakt třeba den naštvaná, nebo smutná, nebo to záleží jako na, na tom původu té situace. No a pak asi mi pomáhá, když si to teda jakože prožiju a fakt se teda hodně naštvu a už jakože projdu si tím, tak asi se od toho zkusit prostě odstřihnout a fakt si říct, že to byla fakt jako taková kapka v moři, že to byla fakt jako jenom drobnost vůči tomu všemu, co ostatní se třeba daří nebo kam teda by se směřuje a že tohle je takovej jako nějaký prostě jako na cestě ať už je to teda cokoliv a že jich ještě bude by plno, že prostě se z toho prostě člověk nesmí zhroutit, ale přitom si předtím ještě dovolím se z toho zhroutit. <laughs> to pomáhá mně, že jako já se vlastně musím by z toho prostě naštvat, abych si to fakt jako od, odškrtla, že teda hotovo, dobrý, tak jsem si to odůvodnila a, a vím, co mě naštvalo a tady to mě prostě vadí a a nebo tady jsem ze zákaznicí se nějak se prostě něco nebylo mi příjemného, tak jsem z toho taková jako to, ale prostě musím si to, no, musím si to prožít. A když se to prožiju, tak si prostě snažím se to dát do nějakého kontextu, že vlastně jako, že to byla mm-hmm. fakt drobnost, vůči třeba těm ostatním věcem, který se ten den nebo ten týden, měsíc prostě jako podařili naopak, no, nebože když mm-hmm. je to nějaký problém se zákazníkem, tak prostě je tam deset dalších, kteří vám za ten měsíc řeknou, že produkt je krásný nebo že to je super, že je šťastný, že vůbec na tu stránku jako vaší našel, že to je hezký se na to koukat, že vlastně jako musíte si pak dát na tu misku vách asi. To pomáhá asi mně, no. A zatím teda naštěstí třeba, převažuje že je to dobrý. Takže, uh-huh. takže asi tak.
0: Uh-huh. A uh, Terko, jak vás, jak váš biznis ovlivnila doba korony?
1: Hmm, a... a Paradoxně asi jako hezky. <laughs> Protože um, musím teda říct, že moje skvělé zákaznice byly strašně, uh, strašně jako podporující a fakt uh, jako nakupovaly. Myslím si, že to byla obecně takové docela, i co jsem tak jako vypozorovala u ostatních, docela taková určitá jako lojálnost té báze u hodně e-shopů, i co jsem se tak jako lidmi, s lidmi plus-minus mm-hmm. bavila, tak všichni byli si myslím hodně dlouho milé překvapení, že fakt ty lidi, ač samozřejmě začali mít všichni jako strach o ty peníze, tak dále jako nakupovali. A co se vám týče, tak já jsem byla fakt překvapená strašně a vždycky jsme si říkali ještě s kolegyní, vlastně s Alex, co má byla v čop, takovou jako no, krásnou kosmetiku, tak jsme si vždycky říkali, dneska, dneska dobrý večer jo, to už to asi to už nebude, tak jsme furt jako čekali, kdy to zase jako by přestane, si říkali, že to jeden den, nebo jeden týden, kdy prostě fakt ty lidi teda jako malý business, velká pomoc, že fakt jako to fakt tak bylo, že fakt prostě jako malý nákup, velká pomoc, že to fakt jako fungovalo. Tak to bylo jako krásný, takže pro mě to bylo vlastně hezký období i v tom, že Uh, jsme vlastně přesunuli všechny uh, veškerý jako, sklad k nám domů, protože byl tehdy v tom obchodě a, a ten obchod byl teda zavřený, takže jsme to přesunuli domů, abych já ty objednávky mohla vybalovat. a vlastně jsme tím teda byli zaba- zavaleni v tom obýváku těma krabicema. Ale bylo to vlastně strašně jako hezký v tom, že teda Maxík jako pomáhala to tam balit v půvozovkách a byla to taková jako doba, kdy jsme teda fakt všichni zpomalili a byli jsme jako doma a bylo to vůčas teda náročný, ale vlastně si myslím, že to bylo strašně, strašně, strašně potřebný. Nejenom osobně, jako pro nás, pro všechny, ale i tak nějak jako, no, i z toho biznesovýho hlediska, tak nějak lidi se tak jako probrali a zjistili, co jako fakt je důležitý a co není a tak. Nebo aspoň takové, já jsem z toho měla pocit. Takže za mě ta jako doba korony byla vlastně docela fajn. A kolikrát se na ní jako s manželem vzpomeneme, že vlastně on říkal, že to bylo super, že to bylo vlastně všechno tak pomalý, že, že se to tak jako, celý jako zastavilo všechno, že vlastně všichni hmm. přestali furt jako někam spěchat a někam chodit a ty lidi byli fakt doma a byli jako spolu. Bylo to trochu na palici teda někdy, ale no, bylo to dobrý. Já jsem si, že to bylo dobrý a já jsem za to vlastně jako vděčná a bylo to vlastně strašně zvláštní kolekce, jako a teda díky bohu za moje zákaznice, protože teda mě v tom nenechali a fakt jako i tu dobu nakupovali. Takže jsem takže měla štěstí asi.
0: Uh-huh. A uh, Terko, uh, co byste třeba poradila někomu, kdo začíná s biznesem uh, podobným tomu vašemu? Um, třeba právě z vašich chyb.
1: Um, já bych jim poradila... Asi, aby se fakt nebáli. Aby do toho jako šli. <laughs> aby se nebáli fakt o, jako optat se o nějakou radu, když třeba nejsou z toho biznesu nebo nevědí. Tak ať se fakt jako zeptají. Ať se klidně zeptají i mě, jestli mají pocit, že jim to to jako pomůže. <laughs> mm-hmm. že, jako ať se fakt zeptají někoho, kdo už si tím prošel, nebo kdo má podobnou zkušenost, nebo kdo zná ten produkt, nebo kdo je třeba i potenciální zákazník. Jo, ať prostě si fakt jako zjistí, ať se trochu rozhlídnou na tom trhu, a um, ať uh, věří tomu, co jdou dělat, ať, ať si to spočítají malinko a ať si, jak se říkala na začátku, jak se se mě ptala, tak ať si fakt jako řeknou, co pro ně je důležitý, proč to jdou jako dělat, proč, co se tím chtějí, jakoby, chtějí tím dělat peníze nebo si chtějí tím splnit ten sen, nebo možná oboje nebo možná i dalších jako pět důvodů, aby si to fakt řekli na začátku, protože to rozčarování občas může být jakoby velký Myslím si, že bych jim poradila i, aby si prošli všema těma stáděma toho procesu, když jdou třeba dělat, nevím, kdyby šli třeba dělat e-shop, taky nějaké. nějaký, tak fakt, ať si, ať balají ty objednávky, ať mluví s těma zákazníkama, oni ať rovnou prostě nenabírají nějaké jako lidi, nebo ať nejdou hnedka prostě s velkými penězma do toho. Jo? Že fakt se dá začít jako s málem a jde prostě hrozně jako jemně a dneska už fakt v té době jako. Instagramu, všech těch sociálních médiích, který teda já ráda nemám, ale stejně, jde prostě si fakt jako zkusit testovat prostě pilotní produkt, pilotní mm. projekt. Fakt jako jde to dělat jakoby opatrně, Ale zároveň se toho jako nebojte. Spíš jsem ti chtěla říct: jako Ne, asi nemusíte nutně prostě mít velké budgety a velké plány a velké excelovské tabulky. Jde to prostě fakt. Mm-hmm. Jde to s málem a jde to a, a, a jde to a půjde to a když tomu budete věřit, tak tomu fakt jako půjde. Takže tak já to jde tak jako pozitivně, jako fandím všem a vždycky, když vzniká někde nějaký nový produkt a projekt, tak já mám jako hroznou radost a vždycky těm lidem jako fandím a hrozně ráda mm-hmm. se s nimi jako povídám. Že je vždycky zajímavý, jak se k tomu kdo dostal a jaký má zkušenosti. A a fakt je super se jako s někým o tom popovídat, takže pokud o někom víte jako v okolí, anebo i fakt si myslíte, že by to byl váš zákazník potenciální, tak se ho fakt ptejte. Ptejte se ho na úplně všechno možný, kolik za to chce dát, jestli mu to chybí doma, jestli to má někde na trhu, jestli to někde viděl, jestli by se to objednal ze zahraničí. Fakt jako, no nebojte se prostě zeptat a buďte prostě věřte svoji intuici a, a buďte prostě autentický v nějakým slova smyslu, no, jako mm-hmm. asi, no. Mějte nějaký svůj prostě point of view a věřte mu a, a bude to dobrý.
0: Mm-hmm.
1: Tak asi to bych mm-hmm. asi poradila. No. Nebát, dobrá, dobrá, nebát se toho hlavně. No, já jsem mm-hmm. fakt nejvěděšnější za to, že jsem fakt jako ten krok udělala. Já si myslím, že ten krok udělat je prostě náročný. A pak samozřejmě, jak se ten, ten business postupně škáluje, tak no, je pak těžký různě jako to vybalancovat. Ale, ale ten začátek je vždycky podle mě jako všechno, jako ve všem, prostě tam skočit. No. <laughs>
0: Jo, jo, je to tak. Jaké máte plány do budoucna? A co byste si přál, co je váš sen?
1: Do budoucna asi bych chtěla zase cestovat víc. To mi chybí, to mi chybí i vzhledem k situaci, i vzhledem k rodinný situaci, kterou máme s těma dětma a a tak, tak jako to člověk už necestuje, jako cestoval, když byl, nevím, ve vztahu, single nebo tak. Tak hodně, to mi chybí hodně, cestovat by jsem chtěla a třeba i žít nějakou, nějakou souvislou dobu někde třeba, jako jinde, zase si to tak trošku zkusit. Nebo tak nějak jako, no, myslím si, že žít asi souvislou dobu někde, klidně i v teple třeba ideálně. A... No, přesně, vy víte. A pro Valdmun jako plány asi bych si přála, no, aby dál tak jako byl takovej zdravý, aby prostě se nikam nehnal aby si to tak v klidu jako všechny ty kroky dál a aby měl třeba do budoucna víc vlastních produktů, to je taková moje jako takový můj sen nebo plán a přála bych si no tak zdraví, tak to je taková asi standardka v jako dnešní době ale myslím si, že bych si přála hlavně asi i umět víc jako žít té přítomnosti, jo, že vlastně jsem zjistila, že i hodně furt, jako člověk jak vlastně musí i furt plánovat i s těma dětma, jako že kdo kam koho odvede a je to hodně jako logistika a tak, ale tak i prostě tak ten týden jako nějak běží tak běží strašně rychle a uh, vždycky najednou už je zase víkend, a už je zase pondělí, jo, je strašně to jako frčí a, a furt jako člověk plánuje a teď my chceme a teď chceme do Berlína a ten další něco a tohle a furt jako by se za něčím žene a vlastně jako mm. zapomene si prožít nějak ten den a to, to, to je taková moje, jako si myslím, takový můj nedostatek, který bych chtěla jako napravit, chtěla bych se to víc jako naučit, a chtěla bych, no, víc umět efektivně zacházet s tím časem. A tak to s tím souvisí, že prostě bych fakt chtěla, já bych třeba chtěla umět i fakt nekoukat na ten telefon vůbec, prostě, a třeba by tři hodiny jako souvisle třeba úplně bez telefonu. To zase navazují na to soušet dilema, na ten dokument z toho Netflixu. To je prostě mm-hmm. jako, tam je to úplně jasně jako daný. Tam je to prostě jasně ukázaný, že fakt, a když se fakt podíváte okolo sebe. A jsme vlastně vedle sebe seděli s manželem na tom gauči a koukali na to dilemma včera. A stejně jsme mezi tím, jako každý, ještě do ten telefon vzali do ruky, že jsme odpíjeli nějaký maily a tak, vlastně úplně jako, a pak se za tomu smáli, že jsme ještě se na koukali a klepali jsme si na hlavu, že fakt jako, to je prostě to doporučuju, na to koukněte, no kdo to jako by neviděl. Takže se vracím zase k tomu prostě víc, žít si ten čas tak, jak je, no, furt jako někam nespěchat, furt jako nežít v té budoucnosti, že co bude a, a kam pojedeme a, a jak to budeme dělat a, a ta, jo, že vlastně to souvisí i s Valtmůnem, i s tím osobním vlastně časem, který my tady jako spolu máme. No. Víc, tak uh-huh. víc té přítomnosti bych si přála. To bych si přála.
0: <laughs> to se určitě podaří. <laughs> je, jo,
1: já tam pracuji.
0: <laughs> Terko, moc vám díky za opravdu krásný a hodnotný odpovědi. Já děkuji. A já jsem ten rozhovor moc užila. Myslím, jste, myslím si, že i posluchačník jste dala nějaké rady a, a určitě skvělé odpovědi na to, aby třeba začaly sami, a, že si určitě z toho každý něco vezme. A, a já na vás tady přidám kontakt, hmm. protože jste vyzvala, a, aby a, vás třeba kdokoliv skontaktoval, kdyby potřeboval poradit a začát. A ještě jenom moc díky a mějte se moc krásně.
1: Já děkuju, Teres, děkuju za tuto možnost, že jste mě pozvala a že jsme se takhle příjemně popovídali a zdravím vás všechny a kdybyste fakt se chtěli někdo něco zeptat, tak se fakt nebojte mi napsat.
0: Díky, Terko, ať se tak daří. Tak děkuju,
1: mějte se hezky.